0: Địa đạo Củ Chi, bí ẩn thành phố dưới lòng đất Vững vàng sau hai cuộc chiến, địa đạo Củ Chi vang xa trên thế giới Tuy nhiên, những bí mật về quá trình hình thành hệ thống phòng thủ vững vàng và loại bậc nhất trên thế giới đến bây giờ mới được người chồng cuộc tiết lộ Ra đời trong nỗ lực hóa giải sự càn quét của giặc Pháp Ban đầu, địa đạo Củ Chi chỉ đơn giản là những căn hầm trú ẩn tránh bom đạn Tuy nhiên, ít ai ngờ công trình của một người nông dân chất Pháp lại trở thành công trình phòng thủ nổi tiếng thế giới sau này sau hơn 38 năm, những người từng tham gia đàn địa đạo vẫn nhớ Như in ngày đầu cầm quốc luồn sâu dưới đồng đất, đảo trong bóng tối. Và cho đến nay, những bí mật về cách thức hình thành công trình địa đạo dài hơn 200km chỉ dựa vào những công cụ thô sơ của người lính nông dân mới ít nhiều tiết lộ. Kỳ tích của một nông dân Người khai sinh dây địa đạo Củ Chi là một nông dân chân chất có tên Nguyễn Văn Bộ, khi nhận sự kiện trên, ông Lê Văn Đào, sinh năm 1942, ngũ ốc Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá đã về hưu, người từng tham gia đảo địa đạo trong thời gian dài cho biết, địa đạo đã có từ thời chiến tranh chống Pháp nhưng còn rất hồ sơ, do ông Nguyễn Văn Bộ thường gọi là Sáu Bộ, một người nông dân chất phác sáng tạo ra, mục đích ban đầu của ông Sáu Bộ là đào hầm để trú ẩn, tránh bom đạn cho người dân sống trong vùng. Thấy đây là một biện pháp tốt để tránh thương vong nên mọi người hăng hái làm theo. Hồi đó, cả làng học theo ông sáu bộ đào hầm. Thời gian đầu, những căn hầm của ông sáu bộ tỏ ra khá hiệu quả, chống địch rất tốt, tuy còn khá đơn sơ. Ông đào cho biết thêm, những căn hầm địa đạo bí mật thời kỳ này của ông sáu bộ khá đơn giản nên dễ bị hư hỏng, không mấy tiện lợi. Theo lời ông Đào, những căn hầm địa đạo bí mật theo kỹ thuật của ông Sáu Bộ, thường được đào trong các bụi tầm vông, chiều ngang 1,2 m, chiều dài 2 m, nắp hầm được che bằng gỗ nên khiến hầm dễ bị hư hỏng, thấm nước. Sau này, Đảng cũng phát động phong trào toàn dân đào hầm, địa đạo bí mật, nhưng mãi đến năm 1961, khi Ngụy quân Ngụy quyền bố ráp càn quét dữ dội, những căn hầm theo kiểu đơn giản của ông Nguyễn Văn Bộ mới xuất hiện nhiều. Ông Lê Văn Đảo nhớ lại, sau năm 61, người ta biết đến hầm nhiều hơn, đặc biệt là sau trận giặt càn vào rừng ké đôi thuộc ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Trong trận này, số người chết và bị bắt bố quá nhiều nên khi được phát động phong trào đào địa đạo, hầm bí mật, người dân hưởng ứng nhanh chóng. Và chính ông sáu bộ là người trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật. Ban đầu, chúng tôi đào đều hư hỏng do chọn chúng gan đất không tốt. Sau này, rút kinh nghiệm và tích lũy thêm những sáng kiến, kỹ thuật mới. Điều đáng nói là, phần nhiều, những kỹ thuật này đều do những người trực tiếp đào nghĩ ra, chứ không hề qua trường lớp, đào tạo nào cả. Theo đó, khi đào hầm trồng rừng, các miệng hầm sẽ cách nhau 6 mét. Trước đây, miệng hầm trấn cây nên dễ hư, mục. nay hầm đều được xây miệng, ém đất kỹ lưỡng, mưa gió không thể lò vào. Nơi chống trải, hầm được đào cách nhau 10 mét. Xung quanh miệng hầm được trải đất thịt, trồng cò, trồng cây một cách tự nhiên. Ngoài ra, khi gấp rút, người ta có thể dùng bộc phá khai hoang và lợi dụng điều này khiến sùng hầm, miệng hầm như bị pháo nổ hoặc như một hố bom. Hầm trầm được đầu sâu xuống 5m, xuyên ngang rồi mũi trổ thẳng lên các miệng đã chấm cách nhau 3m. Ông Đào nhớ lại. Cuộc đời trong lòng đất Theo ông Đào, những năm 1962-1963, nhân dân cổ tri hưởng ứng phong trào thì đùa đảo hầm, đào địa đạo trong đó có xã Phú Mỹ Hưng từng cầm quốc quân tham gia đào địa đạo thuở tuổi 14, 15, ông Nguyễn Văn Tiền hiểu hơn ai hết những khó khăn, gian khổ những ngày mà sau này ông gọi vui là ngày lật ổ dưới lòng đất. Ông nhớ lại, còn nhỏ thấy cha mẹ đào hầm tránh đạn, tôi cũng tham gia đến khi Đảng phát động phong trào đào hầm, đào địa đạo, lô con nít như chúng tôi cũng tham gia. Thời điểm ấy, ai cũng hừng hực khí thế, hăng say khi đua đào địa đạo, đó là những ngày tháng đầu tiên tôi đánh giặc. Ông Nguyễn Văn Tiền thoát ly từ trận gò vấp ông xuống xã trung an nhanh chóng tham gia phong trào đào địa đạo của xã ông cho biết tôi còn nhớ như in ngày mình cầm cây cuốc ngán cũn mà người thời bấy giờ hay gọi là cuộc tây long khom chui vào hầm cuốc từng cm đất một ngày ấy đào địa đạo có khí thế như một ngày hội thực sự gái trai già trẻ lớn bé người đi trước chỉ người đi sau ai ai cũng đều tích cực tham gia Ai có việc của người nấy, trước thì khi đào, có tổ chức cụ thể, người già kéo ki, cái thúng để đựng đổ đất khi đào. Đổ đất, trai gái, thanh niên thì thay phiên cầm quốc đào hầm. Khi đề cập với những kỹ thuật đào hầm để có được một hệ thống địa đạo thông suốt, nhiều tầng nhiều lớp với hơn 200km dưới lòng đất, cả ông đào và ông tiền đều khẳng định. Việc đào hầm, đào địa đạo ai không biết, không có kinh nghiệm thì thấy rất khó, nhưng khi đã làm quen thì sẽ trở nên dễ dàng gây khó là làm sao để giữ bí mật. Theo đó, người đào phải đảm bảo được những yêu cầu như hai bên tường phải thẳng đều, địa đạo không có chỗ lồi chỗ lõm, không ngoài hẹp trong rộng, không bên thấp bên cao, nên phải bằng phẳng chẳng có hình mái vòm, lỗ thông hơi thiết kế càng lên sát mặt đất càng thu nhỏ theo hình chóp nón. Địa đạo, vốn gồm một tổ hộp những đường hầm nhiều tầng nhiều lớp, đều hoàn thành một hệ thống địa đạo trải dài trên hàng trăm km, Người ta buộc phải chia thành nhiều nhóm, đào cùng lúc ở những vị trí khác nhau, thậm chí ở những địa phương khác nhau. Ông Tiền miêu tả thường thì mỗi nhóm đào một đường hầm, các vị trí miệng hầm đã được tính toán sẵn. Người ta ước lượng thời gian và dựa vào kinh nghiệm để những đường hầm dưới lòng đất thông nhau là chính. Hồi đó, không có bất kỳ sự tham gia nào của khoa học hiện đại. Những người đào địa đạo ngầm thường dựa vào âm thanh dội lại từ phía bên kia để ước lượng xem mình có đào đúng hướng và mình còn cách xa đầu bên kia bao nhiêu lâu nữa phải chú ý lắm mới gặp được nhau dưới lòng đất tối đen mỗi tấc đất là máu là hơi thờ lao động trong lòng địch trong làn danh giữa sự sống và cái chết thế nhưng những con người thành đồng đất thép chỉ có một cây cuốc cùn họ được chia thành từng tốt cụm tùy số lượng thành viên các cụm này sẽ tự phân công người đào người đồ đất ông Đào nhớ lại hình ảnh những con người lưng trần đen đúa đất bùn ngả bóng trong ánh đèn nến giữa lòng đất Cố đảo từng cm đất một luôn tồn tại trong trí óc tôi trên mọi mặt trận đánh sau này vì chính tôi là một trong nhiều người được lệnh phải trụ vững ở đất này trước sự cản quét gắt gào của địch. Và tôi biết chỉ có những địa đạo, hầm bí mật này mới có thể đảm bảo an toàn cho mình, cho đồng đội mới có thể cản bước tiến quân thù. Với tư tưởng mỗi tấc đất là máu thịt, là hơi thở của mình, những người con đất thép luôn ý thức việc bám trụ quê hương bằng những căn hầm, địa đạo, bỏ qua những mất bát hy sinh, một sự trùng hợp đầy tự hào khi được hỏi về những nguy hiểm, gian khổ trong ngày tham gia hình thành công trình quân sự vĩ đại trên, những con người như ông Đào, ông Tiền đều quả quyết, khi ấy không ai cảm thấy sợ hay thấy gian khổ cả và nhiều kỷ niệm mà bản thân chúng tôi trải qua trong những ngày ấy đều là những kỷ niệm bi hùng. Để tránh những cuộc bố giáp truy càn của Mỹ Ngụy chiến sĩ và nhân dân Củ Chi đã dựa về hệ thống địa đạo trải hơn 200 km khiến giặc phải khiếp sợ và đặt tên nơi đây là mật khu nguy hiểm. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tỷ Đề Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ subscribe kênh Tiền Đề Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!